0: Então, o primeiro elemento que a gente deve destacar aqui é a importância do, do tributo indígena. Né? Ele vai ser uma, um condutor é, para essas diversas formas de trabalho que se desenvolvem é, no Império Espanhol. Então, como eu já comentei, a coroa espanhola, ela considerava que ela tinha conquistado essas populações e, sendo isso certo, ela podia exercer o direito de conquista que é, era reconhecido no direito medieval, que era o de cobrar tributo aos povos conquistados. Então, inicialmente, a coroa espanhola concedeu esse direito de cobrar o tributo aos próprios conquistadores. Então, esses indígenas eles foram é, subdivididos em grupos. Geralmente essas subdivisões, subdivisões elas obedeciam aos cacicados. Né? Então grupos que eram ligados a um cacique ficavam é, separados de grupos que eram ligados a outros caciques e assim por diante. E aí considerando, considerando essas subdivisões entre os grupos a coroa concedia cada grupo de índio ao, a, a, a um encomendeiro, a um conquistador, para que esse conquistador cobrasse o tributo que aqueles índios deviam à coroa. Só que esse, esse tributo ele não era repassado ao Estado espanhol. Esse encomendeiro ele ficava com esse tributo para si. Né? Então, como os índios não tinham dinheiro, esse tributo era pago sob a forma de trabalho. Então era determinado ali que tipo de trabalho os índios iam fazer para aquele encomendeiro, né, quantos dias por semana, ou que tipo de atividade eles iriam exercer, ou quais tipos de bem eles iriam entregar para esse encomendeiro como, como tributo. A coroa espanhola não, não repartia todos os índios, né, ela ficava com uma porção desses índios para si, geralmente com 20% de cada região, e cobrava o tributo diretamente desses 20%, que era um chamado quinto. Né? Diretamente, cobrava o tributo diretamente desses índios com funcionários próprios que ela enviava para essa região e cobrava o tributo deles. Então isso durou um tempo, como a gente já estudou. É, em contrapartida de receber esse tributo, o encomendeiro ele era, então, obrigado a custear a evangelização dos índios, ele tinha que pagar um padre para ficar ali na comunidade dos índios, ah, pregando o cristianismo, e também era obrigado a manter uma milícia e defender o território, defender aquela região de piratas, de outros impérios, de índios hostis, é, de revoltas e assim por diante. Então a coroa espanhola eh, esperava que esse encomendeiro... Eh, é, cuidassem dessas funções. Então isso durou exatamente até 1542, quando ficou claro que os encomendeiros abusavam muito dos índios, né? é, pediam tributos excessivos dos indígenas e não zelavam pela cristianização dos índios. Então a coroa espanhola resolveu é, proibir novas concessões de encomenda e restituir essas encomendas que já existiam ao seu próprio patrimônio. E a partir de então, a partir de 1542, ela começou paulatinamente, né, isso só a partir de 1560 que vão chegar mais funcionários, cobradores de impostos, mas a coroa começou então a centralizar essas encomendas e tornar esses índios pagadores de tributo diretamente para a própria para a própria coroa. Então serão enviados os chamados corredores, que são os cobradores de impostos, que vão cobrar esse tributo diretamente dos índios, e aí os, os encomendeiros eles saem da jogada. Né? Eles não, não mais contam com esse, com esse privilégio. Exceto nessas regiões aqui, que são regiões mais afastadas, e que a coroa espanhola não achou conveniente enviar cobradores de tributo é, né, funcionários públicos, né, não, não considerou vantajoso enviar burocratas para essa região, um número tão grande de funcionários, porque eram regiões que não produziam metal precioso, né, não tinham muito atrativo para a coroa, e o custo de manter esses funcionários seria muito alto. Então a coroa manteve vigente a encomenda né, nesse território do norte da Nova Espanha, norte do México atual, a região da Venezuela e da Colômbia, que formava a Nova Granada no período colonial, também a encomenda continuou ali, na região do Equador também, né, no Chile, em Tucumã, que é, corresponde ao norte da Argentina atualmente, na região do Rio da Prata, do Paraguai, todas foram regiões em que a, a, a encomenda continuou vigente, né, continuou praticamente sem mudança alguma. Ou seja, os índios pagavam tributo para o conquistador, para o colono espanhol. É, e é exatamente por isso, né, considerando essas regiões afastadas, que o Guma Puma de Ayala que, ele denuncia que a ação dos encomendeiros, né, ele considera que os encomendeiros eram muito violentos, violentos. É, é, aplicavam castigos físicos nos índios, vocês veem aqui na imagem. Né? E aqui uma, uma outra imagem, aqui do lado esquerdo, em que o encomendeiro ele está um pouco que apadrinhando aqui algumas crianças. Né? Então é, havia essa ideia também, do ponto de vista das relações entre o encomendeiro e, e os indígenas, que o encomendeiro ele tinha, exercia essa figura um pouco que paternalista é, dos indígenas. Né? Então é um pouco retratado aqui nessa, nessa imagem. É, em todo caso, é, considerando a questão da encomenda e considerando a, o período posterior em que a coroa cobrou o tributo diretamente, em todo caso, né, por, pela maior parte do período colonial, é, não houve um movimento sistemático de expulsão dos indígenas das suas terras na América espanhola. Então isso é um, é um elemento interessante que a gente tem que, que destacar. Né? Então, ao contrário do, da, da expectativa inicial né, de que ah, bom, vamos, os índios vão perder, vão ter, ter, ter as suas terras, vão ser expulsos das suas terras, na verdade não houve esse, esse movimento. Houve é, de certo modo uma redução dos, da, das terras indígenas, né? um confinamento em alguns Casos, mas na, na maioria esmagadora né, é, dos casos para o Império Espanhol, os índios continuaram a viver em aldeias é, onde viviam apenas índios. Continuaram vivendo em terras próximas é, das suas antigas terras tradicionais ou nas suas próprias terras tradicionais. É, o que na verdade houve foi uma urbanização dessa dessas regiões, mas na maioria dos casos ali só viviam índios, só viviam índios e é, os funcionários da coroa, né, o padre e o cobrador de, de impostos. Né. Então por que isso? Né? Por que a coroa não, não expulsou os indígenas das suas terras? aqui é mais uma vez, né? Mais uma vez a gente vai chamar atenção para o fato de que o tributo indígena ele era a espinha dorsal aqui do, do império espanhol na na montagem dessas relações. Por quê? Porque o tributo ele garantia à coroa espanhola uma fonte importante de renda, uma fonte importante de renda, ou seja, é, a coroa espanhola conseguia captar importantes recursos econômicos, é, retirando esses recursos dos indígenas através do tributo, mas também o tributo se, é, servia para a coroa espanhola incentivar os indígenas a venderem sua força de trabalho, a se envolverem com atividades econômicas, né, a oferecerem sua força de trabalho para as atividades como a mineração, a produção de açúcar, a produção de café, a produção de cacau e assim por diante. Né? Então, é, para pagar o tributo, o indígena tinha que conseguir o dinheiro em algum lugar. Então, ele vai vender sua força de trabalho. Então, o tributo era uma forma de incentivar o indígena a, a vender essa força de trabalho. É, então, em certo sentido, é, a coroa quer manter o tributo, ela quer manter o indígena como tributário. Então é exatamente por isso que ela não, não tem interesse em pulverizar os indígenas aí né, fazer com que os indígenas se misturem com os espanhóis nas cidades, né, é, que a população se torne uma população misturada e mesclada. É, porque se isso acontecer, né, a coroa não vai conseguir mais identificar quais eram as tribos, não vai ter mais o indígena como... Hum, alguém que tem um estatuto jurídico próprio e que deve tributo à coroa, e aí a coroa perde não só as rendas, mas também perde o incentivo ao, a, a que os indígenas fossem a, a vender sua força de trabalho. Então a, a, a coroa vai se esforçar por separar essas populações, né? separar aquelas populações não índias, ou seja, os espanhóis, os negros e os mestiços, vai se esforçar por separar esses grupos das comunidades indígenas. Né? E para isso, a forma mais simples de fazer isso é manter os índios nas suas terras e proibir que os outros grupos entrem nessas terras indígenas. Então, ela vai se esforçar o máximo possível para manter o índio puro. Manter o índio puro, é, evangelizado, é, pagador de tributo, alguém que vai realizar trabalhos na sociedade colonial, mas ainda assim vai, se, vai continuar sendo um índio puro. Porque só assim que ele vai, poder, vai é obrigado a pagar tributo. Se ele se tornar um mestiço, se ele começar a viver nas cidades, né, ou se, se esse território for pulverizado com outras populações, aí não há como exigir tributo. O tributo só pode ser exigido se o índio for um índio puro um índio de uma tribo, essa tribo tem que ter um nome, tem que ter um cacique, essas populações são colocadas em um censo, e só assim que a coroa tem controle e consegue extrair o tributo daquele, daquele grupo. Se esse grupo se pulverizar, perder suas terras e se misturar na sociedade colonial, aí não tem como cobrar tributo algum. Então o, todo o esforço da coroa vai ser confinar os indígenas em espaços controlados, em espaços, em terras indígenas, manter essas tribos o mais, da forma mais estável possível, evitando que esses indígenas saíssem das suas aldeias e fazer com que eles pagassem os tributos. Bom, dito isso... Né, é, então fica clara aqui essa afirmação de que não houve expropriação das terras indígenas. Então tem um exemplo aqui, o mapa da região de Cholula, em Tlaxcala, no México, mapa de 1581, mostra aqui um povoado indígena. Isso aqui é uma cidade de índios. É, aqui, maioria esmagadora dos que vivem nesse povoado aqui, é, de Cholula, a maioria esmagadora são índios. Né? Aqui vai ter uma igreja, vai ter alguns auxiliares espanhóis do padre, vai ter um cobrador de tributo, algum um ou outro funcionário da coroa, mas a maioria esmagadora aqui, os que vivem nessa cidade, são índios. E a coroa quer manter esses índios separados, evitar que eles percam aqui essa sua terra e se fragmentem, porque se eles continuarem assim controlados e vocês veem que eles estão até mapeados a coroa teve até até o cuidado de mapear aqui a região é, saber onde cada um mora ela fez o censo desses grupos porque só assim é, eles podem ser tributados né? podem ser tributados em certo sentido tem até uma justificativa né? é, porque por, o indígena é, ele vai pagar o tributo à coroa mas qual que é a vantagem que ele vai ter em pagar o tributo então a coroa ela pode apresentar esse argumento né? e os funcionários da coroa vão apresentar esse argumento na hora de cobrar o tributo dos índios, que é o argumento de que o, a coroa protegeu, ou a coroa está protegendo é, a, a terra indígena. Né? Os indígenas eles estão aqui como quase que uma espécie de reserva. Né? A coroa evita que essas terras sejam divididas e, e e fragmentadas entre os espanhóis, em troca disso, o indígena é obrigado a pagar o tributo. Ele é obrigado a pagar o tributo. Então há essa, essa reciprocidade aqui do ponto de vista da coroa. Né? Mas aqui abaixo vocês veem uma fazenda é, de Santa Inês, na Nova Espanha, Nesse mapa também é um contexto aqui similar ao de cima, não dá para ver muito bem, mas uh, nessa região retratada aqui também a gente pode ver uh, povoados indígenas. Né? Há uma descrição aqui e mostra que há povoados indígenas separados de áreas rurais sob controle dos espanhóis. É, e como são regiões muito povoadas, né? a gente está falando aqui do centro da Nova Espanha, do centro do Peru regiões com muita densidade populacional, é, em muitos casos, as fazendas dos espanhóis eram muito próximas aqui das, das aldeias dos índios. E com o tempo, claro, os espanhóis vão abocanhando aqui essas terras indígenas. Mas não é do interesse da coroa fazer com que os espanhóis tomem essas terras, porque aí ela perde o tributo indígena. Então, é por isso mesmo que ela vai colocar esses funcionários, a gente já viu na aula passada, os protetores de índios. Em cada audiência vai ter um protetor de índio, que é um advogado, que os indígenas vão poder é, contratar gratuitamente. Né? É, e se algum espanhol aparecer para roubar as terras dos índios, ou roubar a água, ou os animais dos índios... É, eles podem procurar esse funcionário e esse funcionário vai apresentar a causa deles à coroa. Isso está bastante estudado, na verdade, né? E na maioria dos casos os índios saíram vencedores nesses pleitos. Né? Na maioria dos casos eles saem vencedores, porque não é do interesse da coroa é, fragmentar esses territórios, porque ela perde muito aqui, né? Se, se essa comunidade se esfacelar e, se, e desaparecer e se pulverizar, uma perda de recurso financeiro gigantesca, sem contar o desequilíbrio social, porque esses índios não vão ter o incentivo, é, não vão ser obrigados a trabalhar para pagar o tributo, não vai ter esse incentivo ao trabalho. Então, na verdade, a tributação impelia os índios a participar da economia colonial. Então é um fator... Importantíssimo aqui, eu digo que não, a tributação ela não forma um mercado de trabalho no sentido europeu. Então isso é muito importante. A tributação ela não forma um mercado de trabalho no sentido europeu, por quê? Na Europa, como vocês já devem ter estudado, os camponeses eles foram é, primeiro expropriados, ou seja, eles foram expulsos da terra, né? E depois, uma vez que eles eh, estavam aí eh, sem condições de sobreviver, eles foram ah, ah, contratados a um salário muito baixo pelas, pelas nascentes indústrias, tanto na França quanto, quanto na Inglaterra, na, na Europa Central. Né? Esse movimento de expulsão do camponês da terra ele é mais comum, obviamente, na Inglaterra, né? onde ah, há, há os chamados cercamentos, a partir do século XVI, é, as elites com mais recursos elas apresentam títulos, às vezes forjados, é, dessas terras comuns. Eles tomam a terra do camponês, o camponês é obrigado a, a sair, ir para a cidade e encontrar um trabalho para poder sobreviver. Mas ele entra no mercado de trabalho como um total despossuído. Ele é totalmente despossuído de qualquer meio de produção. E aí sim a gente tem um, um, o que a gente pode chamar de mercado de trabalho. Para existir um mercado de trabalho de tipo capitalista, o sujeito ele tem que estar totalmente desprovido, né? o sujeito, eu digo aqui o operário, né? ele tem que estar totalmente desprovido dos meios de produção. Ele não pode ter nenhuma máquina, nenhuma terra, nenhuma propriedade importante. Ele tem que entrar praticamente só com a sua força de trabalho é, nessa relação contratual com o burguês que vai pagar o seu salário. Então aí que é o mercado de trabalho típico da economia capitalista. Então o que se forma aqui na, na América Espanhola colonial é algo totalmente distinto, né, bastante específico. Né? Primeiro porque o índio ele, ele não perde os meios de produção. Então é muito claro aqui, se essa comunidade de Cholula mantém as suas terras, as suas águas, os seus animais, os seus cultivos. Uh, e isso aqui está mais ou menos aqui garantido pela coroa. Né? Depois, no século XVIII, vai ser mais difícil manter essa, essa separação, mas isso se mantém por um bom tempo, né? até que os espanhóis vão começar a tomar isso. A partir do século XVIII e século XIX, com a independência, isso vai ser um movimento mais brutal de... de expulsão e extermínio dos índios, mas nesse período inicial que a gente está estudando aqui, né, o período inicial da colonização, a coroa tenta manter isso aqui separado, então os índios mantêm os seus meios de produção. Né, o índio tem os meios de subsistência aqui. E é exatamente porque a coroa, ela alega que está garantindo esses meios de subsistência para o índio, que o índio vai ser obrigado, então, a pagar o tributo então o que move o índio a vender a sua força de trabalho no mercado não é o fato que ele perdeu os seus meios de produção, como ocorre com os operários europeus, é precisamente porque ele manteve os meios de produção que ele é obrigado a pagar o tributo, e esse, para pagar esse tributo é que ele se envolve com o mercado de trabalho, ele vai precisar de dinheiro, então, como ele vai obter esse dinheiro? Então, o tributo impele o indígena a participar da economia colonial. Para obter o dinheiro para pagar o tributo, ele vai ou vender uma parte da produção aqui da comunidade dele, vai vender isso em numa feira, para tentar encontrar esse dinheiro. Vale dizer também que esses tributos, eles eram contabilizados por pessoa, mas poderiam ser pagos por comunidade. Né? Se fazia uma média de né? quantas pessoas haviam ali, eh, viviam ali, perdão? Quantas pessoas viviam ali, qual que seria o valor de, médio das dos pessoas que tinham que pagar o tributo? E aí a comunidade toda tentava encontrar esse dinheiro vendendo uma parte da, da produção deles? Né? É, ou se podia encontrar uma opção mais, mais individual aqui. Né? Ele podia se apresentar para vender sua força de trabalho para os colonos né? ou para o Estado é, como um trabalhador assalariado. Então, é, é importantíssimo ter em conta isso aqui né? é, para identificar a transição entre os, os dois momentos aqui. No momento inicial, no primeiro momento, esse índio ele vai entrar no mercado de trabalho para pagar o tributo, mas ele vai pagar o tributo para o encomendeiro. Okay? É, e quem vai definir uh, quem vai ser o encomendeiro uh, vai ser a coroa. Né? Nesse primeiro momento, nessas primeiras décadas aí da colonização, né, que a gente já estudou. A coroa define quem vai ser o encomendeiro, que tipo de trabalho o índio vai, vai realizar e como vai ser pago esse tributo. Então, esse indígena vai pagar o tributo para o encomendeiro. A partir aí de 1542 uh, e um pouco mais tarde, a partir de 1560, quando chegam os cobradores de, de tributo e esses índios não são mais obrigados a pagar para o encomendeiro, mas sim para o funcionário da coroa, para o corregedor, a coroa, então, ela vai se ver em uma posição em que ela vai ter que auxiliar esse indígena a encontrar algum tipo de trabalho. Então, ela vai criar mecanismos para direcionar esses índios para certas atividades importantes nesse contexto. Então, esse segundo momento, que é a partir de 1542 ou 1560, quando chegam os cobradores de tributo, a coroa espanhola ela vai é, direcionar esses indígenas para certas atividades é, e isso vai se chamar o repartimento. repartimento. É, no México vai se chamar repartimento e no Peru vai se chamar amita. Então é, são estratégias que a coroa cria para dividir esses indígenas, né, para direcionar esses indígenas para certas formas de trabalho para que eles encontrem ali, recebam algum salário e tenham dinheiro para pagar o tributo. Então, vamos adiante aqui. Então o tributo visava imperir os índios ao, ao mundo do trabalho. É, no Peru, quem organizou realmente o sistema foi o vice-rei uh, Francisco de Toledo, a partir de 1572. Né, foi um vice-rei que fez grandes reformas no Peru, ele mapeou todos os povoados indígenas, então ele fez uma, uma redistribuição desses povoados, né, que é um movimento chamado uh, de uh, construção das chamadas reduções, né, era o termo que se utilizava para esses povoados indígenas. Então o que, que ele fez? Uh, havia povoados... Uh, Antes da chegada dos espanhóis, que eram muito grandes e outros eram muito pequenos, como a gente já estudou, diante da, da diversidade espacial e ecológica do, dos Andes. Então, o vice-rei é, vice Toledo ele vai, de certa maneira, fragmentar os povoados muito grandes para ter uma certa média, né? e os povoados muito pequenos ele vai somar, ele vai fundir com outros que, que eram pequenos também. É, para tentar fazer com que todos os povoados tenham um certo número né, comum aí, um certo número médio, a gente está falando aqui de em torno de 3.000, mil, 5 mil pessoas dentro de um povoado, que é um número né, relativamente, para esse período, um número relativamente interessante. Então ele vai tentar fazer com que todos os povoados tenham esse mesmo número, e cada povoado vai ter um padre, vai ter uma igreja, vai, uh, vai ter uma, um início de uma urbanização, mas vai ser, um povoado indígena, né? vai ser um povoado indígena. Então ele vai fazer o censo de cada povoado e vai definir nesses povoados uh, quem vai pagar o tributo. Então serão os adultos de 18 a 50 anos, tá? todos os adultos de 18 a 50 anos, Uh, vão pagar de 4 a 7 pesos por pessoa. E aí depende da região. Né? região muitos, regiões mais pobres pagam 4 uh, e regiões mais ricas pagam 7 pesos por pessoa. Caciques não precisam pagar tributo. Né? Não precisam, uh, são isentos de tributo. Então, eu já expliquei isso numa outra aula. A, a coroa, o Estado espanhol, ele conta com essa cumplicidade dos caciques os caciques vão ajudar a convencer os índios a aceitarem esse novo sistema. Isso é interessante para o próprio cacique, porque o cacique vai continuar sendo um cacique, vai continuar mantendo o prestígio dele, vai continuar sendo uma pessoa da elite, vai receber prêmios da coroa, vai ser chamado de fidalgo, vai receber o título de Dom. Então vai ser o Dom Juan, índio do sei das quantas, né? vai ser tratado como alguém respeitável e também é, não vai pagar tributo, né? vai ficar, ficar isento é, de tributo. É, e a partir de então, né, os corregedores aqui, corregidores em espanhol, né, como, como eram chamados, é, vão passar a cobrar o tributo dessas comunidades. Né? Eles vão fazer um censo de cada povoado e vai, vão, periodicamente, passar por ali para cobrar o tributo. É, o tributo era cobrado duas vezes ao ano, em junho e em dezembro. É, então, uh, é óbvio que esse sistema estava muito exposto a todo tipo de, de abusos. Tá? É, ele um sistema que para funcionar exigia uma alta dose de violência por parte da, da coroa espanhola. Isso foi bastante bem retratado aqui pelo Guamampoma de Ayala. Eu já expliquei para vocês quem era esse Guamampoma, era um índio peruano, escreveu em 1615 ao rei da Espanha uma longa crônica, é, um texto enorme chamado Nueva Corônica e Buen Gobierno, em que ele mescla texto escrito e desenhos, retratando aí as injustiças que os índios sofriam no Peru, e aqui as injustiças cometidas pelo corregedor. Né? corregedor mandando um índio ser açoitado, é, ou sofrendo aqui vários tipos de tortura, aqui embaixo, né? É... Então, era dessa maneira que os índios foram coagidos a, a aceitar esse sistema. É, então, é fundamental é, entender isso, quer dizer, a, a coroa, então, manteve os índios nos seus povoados, fez um censo desses índios tá, e passou a exigir o tributo que o tributo fosse pago diretamente aos funcionários da própria coroa. Mas como é que esses indígenas iam obter esse dinheiro? Então a coroa criou uma espécie de é, acho que analogia, né? não gosto de fazer muitas analogias com o presente, mas talvez nesse caso pode, pode facilitar o um entendimento. É... Vocês sabem que no Brasil tem essas agências de, de emprego estatal. Né? É, cada, cada cidade parece que tem um nome, acho que se chamava Sei, eu não me lembro bem, mas são, são agências que não só no Brasil, em outros países tem, eu já vi isso em outros países também. É, às vezes você está andando no bairro, aí você vê lá um prédio público em que uh, ali, o sujeito entrar ali, ele, ele tem uma lista de empregos disponíveis, ele consegue um emprego, né? uh, eles vão perguntar qual é a experiência prévia que o sujeito teve, e assim por diante, aí vai ter uma lista de empregos uh, disponíveis, o sujeito ele quer trabalhar ali ou não, vai ser analisado, e, e o sujeito pode encontrar um emprego a partir dessas agências. Então talvez seria aqui o... o que a gente poderia comparar, né? claro que fazendo, né, considerando aqui que é uma tremenda, um tremendo anacronismo fazer essa comparação, reconhecendo que é um anacronismo fazer isso, mas só para entender né, como é que a coroa espanhola interviu aqui nesse aspecto. Né? O indígena precisava pagar o tributo. Para pagar o tributo, ele precisava conseguir dinheiro. E para conseguir dinheiro, a coroa espanhola vai então criar um sistema de distribuir, esses índios em diversas atividades, né? vai distribuir e aí, na verdade, vai ter muito pouca escolha aqui, né? talvez essa seja a maior diferença aqui, é Muito, vai ter muito pouca escolha por parte do índio, na verdade, a coroa vai definir essas opções de trabalho bem de cima para baixo mesmo, sem dar muita escolha para o índio, o índio vai ser obrigado a realizar aquele trabalho que, que foi designado. Então, esse tipo de divisão era chamado de de repartimento. Então foi esse o sistema que substituiu as encomendas. Né? Foi esse o sistema que ele substituiu as encomendas. Então vai ser o chamado repartimento. Em espanhol, o repartimento em português. É, então é, o indígena ele vai ser recrutado para um tipo de trabalho remunerado, isso é importante também, esse trabalho não é gratuito, não é um trabalho escravo, né? Então é bem importante ter aqui em conta as categorias, não estamos falando de trabalho escravo aqui. Isto aqui é um trabalho assalariado, é, até porque o indígena precisa do salário para poder pagar o tributo. Então a coroa está enviando esse indivíduo para uma atividade em que ele vai receber esse salário e desse salário vai sair o tributo que ele tem que pagar para a própria coroa. Né? Não haveria sentido aqui se fosse uma atividade uma atividade gratuita, uma atividade de tipo de escravidão. Então, o trabalho vai ser salariado e vai ser por turnos específicos. E por que tem que ser por turnos? Porque o indivíduo, ele, o indígena ele não pode ser enviado para esse trabalho de forma permanente. Então, isso que é fundamental também. Né? Todo o sistema está montado aqui para preservar o indígena na sua terra como índio puro separado. Então isso significa que o índio ele é enviado para fazer esse trabalho por alguns meses por ano, mas depois ele tem que voltar para a terra dele. Né? Tem que voltar. Então isso vai, vai gerar um sistema rotativo em que todos, é, em certos períodos do ano, um grupo de índios sai, ele trabalha fora um tempo e volta. E aí outro grupo de índios sai dessa comunidade, trabalha um tempo e volta. E assim por diante. Até porque essa comunidade tem que produzir alimentos, tem que produzir coisas ali para continuar é, sobrevivendo como uma comunidade né, coesa. É. Então, os índios vão ser enviados para obras públicas, para minas, principalmente, minas de prata e mercúrio, para lavouras de espanhóis. Então, tanto é atividade, tanto, é, são, atividades, são repartimentos tanto para atividades públicas quanto para atividades particulares. Então, né? mas sempre é, é, em turnos, é, sempre em, em, é, em regime de trabalho temporário. Né? O indígena trabalha um tempo e volta para sua comunidade com o salário. É. É, os cobradores de impostos são chamados de alcaldes maiores é, no México e, e corredores no Peru, como eu já comentei. No México, o sistema é chamado de repartimento, é o, o termo que é utilizado na legislação. É, a partir de 1633, a gente já vai ver mais para frente, o repartimento ele tem uma, uma queda importante ali no México, ele começa a declinar, e essa forma estatizada de, de distribuição de, de trabalhadores começa a declinar no México, a gente já vai ver porquê. E no Peru é chamado de Mita. Né? Também se falava repartimento, mas o mais comum era, era utilizar o nome Mita. E se fez isso porque esse regime de trabalho, de repartimento, tinha muita semelhança com aquele sistema de turnos que a gente já estudou, que os Incas utilizavam para explorar a mão de obra das comunidades do Império. Então, é, no Império Inca, a cobrança de tributos era feita sob a forma de trabalho, sob a forma de dispêndio de energia, por um certo período de tempo, em benefício do, do Império, e isso era chamado de Mita. Então, os espanhóis verificaram a semelhança disso com o que eles queriam criar aqui e utilizaram o mesmo nome que se usava antes, utilizaram o nome de Mita no Peru. É em todo caso isso né, nos, nas primeiras décadas em que esse sistema foi aplicado o impacto não foi tão positivo quanto a, a Coroa esperava e isso a gente nota na própria no próprio declínio demográfico da população indígena então a gente tem aqui um dado para o para a, a, a população indígena do, do México Central né? que apenas a população do México, 1518 teriam, viveriam ali no México 25 milhões de índios, e aí foi declinando. Né? 1548, você tem 6 milhões e pouco. Né? Finalzinho ali do século 16, 1 milhão e 300 mil. Lá, né? De comecinho do século XVII, 750 mil. Né? Você vê um declínio drástico, né? um declínio terrível da população indígena. Sai de 25 milhões para 750 mil. É um, uma verdadeira catástrofe demográfica. Né? Então, vocês veem que essa catástrofe, ela prosseguiu mesmo depois da mudança do sistema, que foi aqui na metade do século do século 16, e a população indígena continuou caindo né, por conta das epidemias, da inadaptação a esse sistema, uh, o trabalho excessivo que eles eram obrigados a fazer nas minas, os maus tratos que eles sofriam dos espanhóis, tudo isso ajudou a promover esse declínio populacional. Claro que, também que a gente tem contato também com a, com a mestiçagem. Né? A mestiçagem acaba levando a que muitos índios é, deixem de se con ser considerados índios puros e não sejam incluídos nessa, nessa contagem aqui. E outro fator também é a migração de índios que vão passar a viver nas cidades, não é? e vão assumir a cultura espanhola e viver nas cidades, e aí também são, não são mais contados como índios. E desaparecem dessa, dessa contagem. Então são razões que, que contribuem para esse declínio aqui da população indígena pura no México. Né? Mas seja como for, a partir de metade aqui, esse, esse dado aqui deveria continuar, né? A partir da metade do século XVII, há uma recuperação da, da população indígena considerada de índios puros, né? E isso se nota tanto no México quanto no Peru e em outras regiões da América Espanhola. É, essa recuperação se deveu, na verdade, em grande medida ao fato de que os indígenas desenvolveram aí os anticorpos necessários, desenvolveram as imunidades, as doenças europeias. E aí foram cada vez menos comuns as epidemias né, e a população indígena passou a crescer, aumentar... No final do século XVI, então, ela, no final do século XVII, perdão, a população indígena já, já cresceu bastante, já, já, já se recuperou bastante uh, e continua crescendo no século XVIII. Então, vamos ver aqui o caso da Mita de Potosí. Vocês vão ver aqui que fica bem claro como foi feito esse sistema de, de repartir os indígenas uh, para... O trabalho Então o que vocês estão vendo aqui é o Peru, região que correspondia aí ao Império Inca. Então nessa toda essa região aqui que está mais, mais uma cor mais escura, né? Tem uma região um pouco mais escura ainda né, e uma menos escura, mas dá para ver que ela está diferenciada aqui da, da restante. Então a gente tem que entender que aqui há vários povoados indígenas. Então houve essa reforma do vice-rei Toledo, os povoados ficaram ali com mais ou menos o mesmo tamanho, foi feito um censo de todos esses povoados que estão nessa região mais escura aqui. Né, foi feito um censo. Uh, então, vamos, vamos estudar aqui a, a mita de Potosi. Né? A mita de Potosi corresponde a essa região aqui que está numa cor uh, marrom mais claro. Né? E a mita de Juancavélica é essa região que está numa cor mais escura, como vocês veem aí na legenda. Certo? Então, uh, a são as minas de mercúrio e Potosi é a mina de prata. Né? Então, todos os índios que estão nessa região é, mais clara aqui, próxima de Potosi, fo formavam, de acordo com o censo, o censo da, do vice-rei Toledo, formavam 94 mil pagadores de tributo, 94 mil tributários. Em 1572 ele fez o censo, então em volta de Potosí ali tem vários povoados que foram redistribuídos ali, colocados ali numa certa similaridade, houve uma, o que se chamava ali de redução dos índios. Né? Ele, esses povoados foram reurbanizados e o censo determinou aqui que havia 94 mil índios nessa região. Perdão. Então, como o sistema funcionava aqui? Então, tem 94 mil índios que vão ser obrigados a pagar o tributo e a necessidade de mão de obra aqui para as minas de, de Potosí. Uh, vale a pena, rapidamente, apenas destacar que as minas de Potosí, a prata, né, tudo que pertencia, na verdade, dentro da concepção jurídica espanhola, tudo que pertencia aqui, tudo que estava dentro da terra, ouro, prata, metais preciosos, pedras preciosas, etc., né? dentro da concepção jurídica da época, tudo pertencia ao rei da Espanha, certo? Então toda a prata aqui que estava na montanha de Potosí pertencia ao rei da Espanha. Só que o rei da Espanha não tinha condições de explorar toda essa prata, não tinha como enviar funcionários para tirar tudo isso aí, então o sistema era muito similar ao que se fez nas minas aqui de Minas Gerais, né? era o sistema tradicional ibérico de se explorar minas. Então o que houve foi um, uma divisão da, da montanha de Potosí em pequenos lotes entre os espanhóis que se apresentavam como, como empresários mineradores, pessoas interessadas em explorar a min, a essas minas, então ele, o sujeito apresentava ali uma solicitação e recebia a licença da coroa para explorar a prata em um pequeno lote de terra aqui na, no Cerro de Potosí. Então esse é um tipo de atividade que é feito. Né? Então esses empresários mineradores, eles vão precisar de, de trabalhadores. Né? Vão precisar de trabalhadores. E obviamente... Depois de produzirem a prata, eles vão ter que pagar o quinto, né, que é, então, é, o que garante ali a, a, o benefício desse negócio para a coroa espanhola. Eles têm que dar um quinto do que eles produzem para o, para o rei da Espanha. Por outro lado, é, o que se tira da, da mina de prata não é prata pura. Né? Você não consegue tirar a prata da, diretamente desse dessa montanha essa prata esse o que é retirado ali são detritos e isso tem que ser tratado né, para se tornar prata prata pura e isso esse é esse material é tratado nos chamados engenhos esse era o nome que que, que, que era utilizado na época que era um, uma espécie de, de eram usinas né, para o tratamento dessa desse material que se tirava da da montanha, era um tratamento que era feito com mercúrio e aí os detritos, as rochas e tudo era separa eram separados e a prata saía pura é, é, para entrar no mercado. Então outras pessoas também, é, em vez de se envolverem com a, com a mineração propriamente dita, começaram a construir esses engenhos aí de, de refino é, da prata, então é outro negócio também que precisa de mão de obra indígena né, nessa região aqui de Potosí Oruro também, ali era uma mina de prata importante claro que menor que Potosí mas era uma, uma, uma região de exploração de prata interessante ali que conta nesse repartimento então só para explicar isso uh, então 94 mil índios são obrigados a trabalhar uh, a pagar o tributo nessa região certo nessa região mais clara aqui tem 94 mil índios que precisam pagar o tributo eles estão distribuídos em diversos povos diversos povoados então o que a, a coroa faz né? ela se, ela faz com que a cada ano dentro desse todo aqui de 94 mil a cada ano é, vão para potosí 13.500 né? então vão é, saem um, um certo número de índios aqui de cada povoado, e eles formam a cada ano um número de 13.500 índios que trabalham o ano inteiro em Potosí. Eles trabalham o um ano inteiro lá, e depois voltam, né, cada grupo volta para a sua comunidade com o salário que eles receberam, e ali eles vão ajudar a pagar o tributo e vão ficar ali descansando até, até serem chamados na próxima oportunidade. Então, como são 94 mil índios em toda essa região, né, se formam, então, sete grupos de 13.500. Então, depois de passado um ano, esse grupo, o primeiro grupo volta para a comunidade e aí sai um novo grupo, fica lá um ano, depois volta e assim por diante. Então, significa que um, um, um indivíduo aqui, ele trabalha um ano em, em Potosí, ele volta para a comunidade dele e depois de seis anos, né? ele é chamado de novo é, e depois ele trabalha e retorna para sua comunidade enquanto isso, outras pessoas da comunidade dele vão trabalhar nos outros anos, nos outros anos nesse repartimento só que tem outro detalhe aqui né? é, como o trabalho nas minas é extremamente exaustivo, perigoso em realidade é mortífero mesmo é um, é um, é um trabalho que era comparado ao ao próprio inferno na época. Se dizia que se havia um lugar parecido com o inferno, era Potosi, porque era um lugar escuro, quente, uh, onde se respirava todo tipo de poeira e, e, e enfim, coisas danosas para o, os pulmões. Uh, e quase sempre os indígenas tinham que sair periodicamente aí para tirar a prata da, de dentro do, dessas covas né, que estão dentro da montanha. Então eles tinham que entrar e sair, entrar e sair, e uh, é, essa região é uma região muito alta, fria, é uma região onde a temperatura externa é muito baixa, e os indígenas, tendo esse choque térmico, muitos morriam ou contraíam doenças, ficavam totalmente incapacitados. Né? Então, era um, um tipo de trabalho extremamente exaustivo e extremamente mortífero. Né? Morria muita gente nessa, nesse tipo de, de, de trabalho nas minas. Por isso mesmo que é, a coroa criou esse sistema aqui de revezamento. Então, é vamos dizer assim, esses 13.500 índios que estão aqui durante um ano em Potosí, eles não ficam trabalhando todos os dias do ano, todo mundo, uh, nas minas. O que ocorre, em realidade, é que esses 13.500 são divididos em três grupos, então cada grupo trabalha uma semana e folga duas. Então, em realidade, um índio, ele, em vez de trabalhar 365 dias por ano, ele vai trabalhar só um terço disso. Né? Porque ele trabalha um dia e folga dois, e aí vai revezando com os outros, porque é extremamente exaustivo o, o, o tipo de trabalho que é feito aqui nas minas. Trabalha uma semana e folga duas. É, isso te, em, teoria, né? em teoria, o sistema é bastante fácil de entender tem uma lógica tem uma lógica por trás disso mas tem alguns elementos complicadores aqui que logo mostraram que esse sistema não ia dar certo né? não ia dar certo o primeiro é que o salário que os empresários da mineração estavam dispostos a pagar para os índios a pagar para os índios era muito baixo Uh, mal dava para a própria subsistência e quanto mais para pagar o tributo que eles deviam à coroa. Então o que geralmente acontecia é que o indígena, ele, ele, nesses, uh, nessas semanas aqui em que ele ficava de folga, ele teria que ficar de folga para descansar, ele voltava para a mina e continuava trabalhando ali, porque uh, havia um consenso na época que se o indígena trabalhasse, né, quem trabalhasse no, 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 no tempo livre, na hora de tempo livre, né, ele deveria receber um salário maior. E aí ele era chamado de minga, né, quando ele trabalhava no período em que ele não estava trabalhando como mitaio, que é o período determinado pela coroa. Então o tempo que ele dete é, que trabalha determinado pela coroa, é, ele é chamado de mitaio. E no, no, nas semanas que ele tem de folga, mas ele volta para trabalhar nas minas, ele é chamado de minga, ele recebe um salário maior para ter um incentivo, né? é, e aí ele consegue gerar algum dinheiro ali para poder uh, pagar o tributo, comprar alguma coisa e voltar para a comunidade dele. Né? Então isso era feito aqui na, na região de Potosi, e aqui em cima também na região das minas de Mercúrio, de Juanca Vélica, né, com a diferença que as minas de mercúrio eram muito mais mortíferas, é, se as minas de Potosí já eram infernais, então as minas de, de Juanca Vélica é, eram as profundezas do inferno mesmo, porque é, é, aqui o grande problema era o, o aspecto tóxico do, do mercúrio, né, muitos indígenas morriam intoxicados, produzindo esse item né, que era indispensável, na verdade. Né? O, o mercúrio ele é indispensável aqui para a própria mineração, porque ele que permite o refino aqui dessa rocha, que vai, é, enfim, é, se despre desprender e é, permitir a, a que se chegue a prata, a prata purificada. Então... É, Enquanto o indígena ele, é, está determinado a realizar esse tipo de serviço, esse período de tempo ele é chamado de mita, mitaio, perdão, e esse tempo é chamado de mita. Quando ele trabalha no tempo livre, ele é chamado de minga e recebe um, um salário maior, né, ele pode, inclusive, é, retirar alguma coisa excedente da, da, da mina, né, esses, esses contratos eles eram feitos uh, não tanto por, por tempo de trabalho, mas por, por quotas. Então o empresário o minerador ele determinava para o índio que ele deveria produzir X quantidade de, de prata naquele dia. E aí depois que o indígena atingia isso aí, se ele quisesse ficar ali dentro da, da mina tentando buscar mais alguma coisa, ele poderia e poderia até ficar com aquilo dependendo do contrato que ele tinha, ele poderia ficar com aquilo para ele. Então havia vários incentivos aqui para o indígena continuar por mais tempo na, na região de Potosí. E não surpreende então que a região de Potosí se tornou a maior cidade do, do mundo ocidental nesse período, se tornou uma coisa gigantesca, uma coisa realmente, realmente dantesca mesmo, né? Porque ali se formou todo tipo de, de, de atividade social que se pode imaginar nesse, nesse contexto de mineração. Começaram a aparecer é, bares, casas de espetáculo, teatros, prostíbulos, é, todo tipo de, de criminalidade, contrabando, que vocês podem imaginar, começou a aparecer na região de, eh, em volta eh, da montanha de Potosi, né, na própria cidade eh, de Potosi. Então, se tornou uma cidade gigante, muitos índios se instalaram ali definitivamente, eh, até porque entendiam que isso aí era mais vantajoso, alguns abriram um pequeno comércio, né, ou ficaram ali, eh, se adaptaram à mineração e continuaram trabalhando como, como mineiros, e não, não voltaram mais, não voltaram mais para suas terras. Alguns, alguns índios entenderam que isso era mais vantajoso, o salário era maior, o, o ganho era maior, eles ficaram por ali mesmo. Com isso, a população se tornou imensa aqui né? é, nesse período. Né? Tem alguns dados aí que indicam que no final do século XVI chegou ali a 80 mil pessoas, né? que é um número muito alto para a época. Né? É, e era realmente a maior cidade do, do Ocidente nesse período aí do fim do século XVI e começo do XVII. É, então, é, cresceu o número dos índios que trabalhavam ali, que ficaram por ali mesmo, trabalhando como mingas, né, como trabalhador assalariado, com um contrato mais alto, sem essa dependência aí da... Da, da Mita né? era muito difícil a coroa espanhola reprimir isso porque é, se a coroa quisesse intervir e retirar esse indígena e colocar esse indígena de volta na, na comunidade dele é, a coroa poderia sofrer a insatisfação dos próprios empresários da mineração né? e também não era interesse da própria coroa diminuir a oferta de trabalhadores porque a coroa também lucrava ali, a coroa recebia o quinto da prata que era produzida, enquanto quanto mais prata fosse produzida, melhor para a coroa. Então se o indígena ficasse ali e, e trabalhasse mais, poderia ser produzida mais prata, então isso era interessante é, para a coroa espanhola. Então ela não, não interviu muito nisso aí, né? é... Claro que ela tentou manter o sistema funcionando na medida do possível, porque também recebia o tributo indígena, é, mas é, tentou um pouco equilibrar essa, esses polos aí é, contraditórios. Vamos adiante aqui. Esse, esse... Deixa eu ver só aqui. Esse mapa aqui é apenas para indicar é, que o grande negócio aqui nos Andes realmente continua sendo o metal precioso. Né? O que é em círculo aqui são regiões onde se encontrou ouro, o triângulo prata e o quadrado mercúrio. Né? Praticamente o mercúrio aqui é só basicamente em Roncavélica e na região de Cuenca também. É, e muitas minas de prata e algumas de ouro também, né? algumas regiões onde se, onde se extraía ouro. Aqui é para vocês verem a importância do metal precioso no, no Império Espanhol, né? que é desde 1503 até 1660. Então, esse não sei se é fácil para vocês visualizarem, mas vocês conseguem ver aqui que a maioria do que foi exportado das Américas para a Espanha até 1660, a maioria esmagadora é metal precioso, metal precioso, sobretudo, sobretudo prata. Sendo assim, isso explica um pouco aquilo que a gente já falou na outra aula, aquele sistema de frota, né? todo o comércio da Espanha com a América tem que seguir esses navios protegidos com navios militarizados em rotas duas vezes por ano, aquelas rotas e seguindo aqueles cinco portos que a coroa determinou, nenhum navio poderia sair disso, é, exatamente porque o, o negócio aqui do Império Espanhol nas Américas é metal precioso, eles estão produzindo aqui o que há de mais uh, valioso, na né, mercadoria mais valiosa que existe, que é o próprio o próprio dinheiro, <risos> metal precioso é dinheiro. então isso exige medidas de segurança uh, e isso limitou a comunicação aí entre a a Espanha e as suas e as suas e os seus territórios americanos uh, é, se, se havia só esses portos e, e, e o navio tem que, tinha, tinha que andar escoltado em algumas, algumas vezes por ano apenas, para não sofrer hostilidade de piratas, então a coroa espanhola tinha muita dificuldade de abastecer essas, essas regiões com mercadorias europeias, muita dificuldade, isso expôs ah, essas regiões a Ação de contrabandistas portugueses, contrabandistas ingleses, contrabandistas franceses, contrabandistas uh, ingleses, holandeses e assim por diante. Né? É, e uh, a gente tem muita certeza que é, essa quantidade que aparece nesse, nesse, nesse gráfico, que são milhões de pesos... É, não representa a totalidade do metal precioso que foi produzido, né? porque haveria que incluir aqui uma boa porcentagem, né? é, uma boa porcentagem, provavelmente mais que um terço, né? dependendo aí de, de... Alguns autores são mais otimistas e outro, outros mais pessimistas, é, porque muito muito do metal precioso produzido foi embora como ah, pagamento de mercadorias europeias eh, que se apresentavam ali nesses portos peruanos por meio do contrabando. Dito isso, então, é, é, os indígenas eles se envolveram então, com a mita, mas em grande medida a mita não era vantajosa para os indígenas. Né? Os índios eram obrigados a prestar a mita porque tinham que pagar o tributo. As comunidades, foi esse o trabalho que foi designado para que foi designado para elas. Eles eram obrigados a enviar os índios para lá. Se não sofriam as consequências né, da presença militar espanhola, poderiam sofrer graves punições. Então eles enviavam os índios como mitaios. Mas com o tempo, os indígenas foram perdendo interesse e buscando formas de sair desse sistema, né? formas de resistir a essa, a essa imposição. E o grande problema é que as mitas aqui uh, uh, faziam com que uma parte da comunidade ficasse ausente exatamente em períodos em que a comunidade precisava plantar, precisava colher os seus alimentos. E aí essas comunidades, uh, essas aldeias indígenas, Ficavam em dificuldades para sobreviver. Então os indígenas tinham várias estratégias aqui. A primeira era. Fugir, né, fugir. Então, uma vez que ele chegava ali em Potosí, ele aproveitava a primeira oportunidade, ou às vezes até no caminho para Potosí, o índio, que às vezes ia com a sua família também, fugia. Ia uma, ia, e aí depende muito para onde ele ia, né? É, dependendo para onde ele ia, é, a circunstância mudava aqui. Aqui curioso porque se, ele, é, se esse índio fugia para outra comunidade indígena, para outro povoado, ele chegava nesse povoado novo e era chamado ali de forasteiro. E aí como forasteiro ele não era obrigado a pagar tributo. Então isso é curioso. Né? E aí vocês podem perguntar, mas por que, que todos os índios então não fugiam? E aí tem, obviamente, o fator étnico aqui, tem o fator cultural. Né? Porque primeiro que o índio ele não quer romper com a sua comunidade tradicional, ele tem laços familiares, religiosos, étnicos com a sua comunidade de origem. E, por outro lado, ele não é bem recebido na nova comunidade. Uma vez que ele chega ali, é, os que conseguem se estabelecer, eles vão sempre ser vistos ali como intrusos, como alguém que não é daquela cidade não é daquele povoado então é tem essa hostilidade que não é não às vezes não é interessante então isso são não são muitos muitos os índios que que optam aqui por para fugir para outro outro povoado indígena então muitos optam por uh, fugir para cidades ou fazendas espanholas e aí ele vai se tornar um, um um agregado de uma fazenda ou alguém morando nos subúrbios aí das, das cidades espanholas. Nesses casos também ele não é obrigado a pagar tributo. Ele não é obrigado a pagar tributo e aí ele vai trabalhar ali ou para a fazenda ou na cidade espanhola como, como trabalhador assalariado. Se ele tiver algum recurso, né, ele vai montar uma venda, vai tentar trabalhar com comércio. Mas seja como for, quando ele foge para... A, ou para a cidade, ou para a fazenda de um, um espanhol, ele é chamado de yanacona. Yanacona né? quer dizer índio independente, índio que não tem laços com a sua comunidade de origem. Então ele não precisa, precisa pagar tributo. Outra estratégia aqui, é, e aí é um, as comunidades mais ricas, né? as, os povoados mais ricos que tinham conseguiam produzir alguma coisa, conseguiam vender a sua produção no mercado, a produção de alimentos, nas feiras, e aí conseguiam acumular algum dinheiro, eles conseguiam dinheiro para pagar outros índios para irem no seu lugar. E aí eles não precisavam pagar a, a Mita, não precisavam ir até Potosi. Eles pagavam outros índios e esses índios iam lá trabalhar para eles. Isso aqui era o chamado de índio de Faltriqueira. Era o nome desse, desse indígena que era pago para ir no lugar de outro. É, ou ainda eles poderiam pagar o um, um, um empresário, o um minerador, né, que eles deveriam trabalhar por um, por um certo período para ele, eles podiam pagar esse empresário uma taxa ali que esse empresário definisse para é, se tornarem isentos naquele determinado ano daquele trabalho. Então isso poderia ocorrer também, isso, todos esses fatores aí foram dissolvendo a mão de obra indígena é, que trabalhava na, na, nessa forma de trabalho que era que era a Mita. No México, na Nova Espanha, as principais minas, como vocês veem aqui, ficavam ao norte. Então o México está aqui, né, no centro, então vocês veem que quase todas as minas todas as minas estão ao norte do México. É, isso significa que é, essas minas estão em regiões uh, onde, havia, onde viviam esses índios chamados de titimecas, que eram índios inimigos, índios caçadores, coletores, nômades e guerreiros. Então eles não, eram índios que não queriam não queriam saber da colonização espanhola, na verdade eles hostilizavam, roubavam os espanhóis, atacavam as fazendas, atacavam ah, os comboios, ah, né? eram grupos que ficavam ali pela estrada atacando os passageiros e viviam basicamente da, do roubo e eh, mantinham uma vida independente. Né? Logo depois eles assumiram, eles, ah, é, é, assimilaram o cavalo europeu e se tornaram muito poderosos, né? então eles roubavam cavalos, espadas, armas de fogo, gado, e conseguiram se tornar um grupo importan grupos importantes, né? na verdade eram vários grupos, e os espanhóis de forma genérica chamavam eles de titimecas. É, então os índios locais aqui não eram grupos que os espanhóis poderiam contar como trabalhadores para essas minas. Então o quadro aqui é diferente do quadro, do quadro social eh, peruano. Então o que acontece? Uh, para levar índios aqui do centro do México para essa região afastada e perigosa, onde estavam essas minas, eh, o, o repartimento aqui ele não foi um incentivo suficiente então, é, os espanhóis constataram que eles iam ter que dar um, mais incentivos aqui externos para convencer os indígenas a saírem aqui do, do centro do México e irem até o norte ali ficar um tempo trabalhando nas minas. Então, é por isso que, é, em princípios do século XVII, 68%, quase 70% dos trabalhadores indígenas nessas minas, vão ser trabalhadores assalariados livres, né, que vão ser chamados de naborias, com salário mais alto, porque era preciso dar um incentivo a mais aqui, senão o indígena não iria trabalhar aqui, sair do centro do México para trabalhar nessa região. Aí cerca de 18% eram índios de repartimento, índios que estavam ali obrigados, um sistema muito parecido ali com o do Peru, e 14% eram escravos negros. Né? Escravos negros. Aparentemente, o, o, o sistema de assalariamento, assalariamento, de pagar salários para os índios, uh, foi mais lucrativo aqui para os espanhóis. Né? Tanto é assim que o, porque caso contrário, eles teriam comprado mais escravos negros. Então, nesse caso aqui, foi mais barato para eles manter os índios assalariados do que investir na compra de, de escravos africanos. Então, o número de escravos africanos ficou sempre nessa média aqui. Às vezes chega a 20% em, alguns, em algumas regiões, mas fica nessa média aqui. Então, isso significa que é, era mais vantajoso manter o indígena aqui como, como trabalhador assalariado nessa região mineira. Então, como a gente viu naquele, naquele gráfico, como a maior parte do que era produzido era prata, e a prata exigia um sistema muito controlado de, de circulação comercial para levar isso aqui até a Espanha, e, né, e essa circulação naval tinha que ser muito bem controlada, então a Espanha tinha muita dificuldade em abastecer as Américas com produtos de uso cotidiano, produtos necessários para, para a vida humana cotidiana. Então isso significa que vai se formar um mercado, um mercado interno muito importante logo no início aqui da colonização espanhola nas Américas. Então, no Peru, no começo do século XVII consumo, as mercadorias importadas né, o consumo, as mercadorias importadas formavam apenas 10% do que era consumido no comércio então de tudo que era consumido aqui no Peru no século XVII, no começo do século XVII apenas 10% eram mercadorias europeias bem pouco mesmo 90% era produzido aqui mesmo nas Américas é... As mercadorias europeias eram em grande medida consumidas pelos colonos espanhóis e mesmo assim, esses colonos espanhóis ainda assim consumiam mais mercadorias locais do que mercadorias europeias. Né? Eles consumiam só 25% de mercadorias europeias e o resto era mercadoria local. Entre os indígenas, os indígenas só consumiam 11%. É dizer, 11% do que os indígenas consumiam era importado, o resto era tudo local. É, dos instrumentos, ma maquinário, é, ferramentas e outras coisas, é, apenas 5% era importado, o resto tinha que ser produzido local também, porque esse sistema de frotas era muito lento e muito caro, é, e aí o pessoal teve que se virar mesmo e... e, e começar a produzir isso localmente, senão eles não conseguiriam viver nesse território. Isso significou várias coisas, né? Significou que alguns setores locais, algumas setores das elites locais vão se especializar na produção de alimentos, né? não vão se vão se envolver com mineração, vão produzir alimentos porque existe mercado, né? existe mercado importante, esse mercado ele tem dinheiro, né? Porque essa região, uma região com grande circulação de, de meio de pagamento, porque é uma região mineradora, então tem dinheiro circulando, circulando e, e é muito vantajoso então para alguém que tem algum recurso uh, se envolver com a produção de alimentos, com a produção de é, vinho, por exemplo, logo se descobriu que o vinho do Chile era muito bom, uh, algumas bebidas alcoólicas também, produção de cana-de-açúcar, produção de roupas, né? produção de roupas principalmente. A gente vai tratar aqui da daqui a pouco das obrarres, que eram as fábricas de roupas da América Espanhola. A coroa não não, tinha, não podia proibir isso porque não, não tinha como abastecer. Né? Se a coroa espanhola autorizasse uma chuva de navios vindo aqui para a América, isso significaria que uh, o, a prata iria se pulverizar totalmente, ela não ia ter controle nenhum dessa prata, isso aí começaria a sair por todo lado, e aí é, teria um declínio fatal aí nessa, na sua, no, seu, uh, na sua, no seu tesouro uh, real. Né? Então o que a coroa espanhola fez foi limitar ao máximo o número de navios para as Américas, e isso fez com que surgissem essas oportunidades aqui de é, mercado interno. E também isso significava que boa parte da prata produzida não ia para a Europa, ela ficava aqui mesmo nas Américas, porque tinha uma economia interna muito dinâmica aqui se movimentando é, por conta do abastecimento interno. Você vê aqui, vocês veem aqui na na Praça Maior de Lima, exatamente o retrato disso. Né? Todo tipo de comércio era feito aqui na Praça Central de Lima, era uma verdadeira feira ao ar livre, desde roupas até alimentos de todo tipo circulavam ali e é, todas as cidades tinham esse, esse tipo de circulação comercial. É... Eu vou passar aqui um pouco só para falar de um... Na da questão das obrarres para não perder o fio da meada. É, nesse contexto, uh, alguns, uh, algumas pessoas com recursos resolveram instalar fábricas de tecidos nas Américas. Né, e elas eram chamadas aqui de obrarres na América Espanhola, eram fábricas de tecidos. É, as roupas que eram produzidas ali, elas não conseguiam ter o mesmo refino não conseguiam ter a mesma qualidade das, das roupas europeias e havia algumas regras a respeito disso né, para garantir a, é, os privilégios das fábricas das fábricas espanholas então eles não produzi, não podiam produzir aqui roupas com uma qualidade muito superior então, as roupas que eram produzidas aqui eram mais consumidas uh, entre a, a população né, mais pobre mesmo. E, ou, no caso dos espanhóis, eles utilizavam essas roupas mais para ficar em casa, não eram roupas que se pudesse sair na rua. Né? Uh, as roupas coloridas, de tecidos finos, geralmente era, chegavam da Europa mesmo, né? não podiam ser produzidas nessas fábricas aqui. No entanto, havia um mercado imenso aqui para o consumo dessas roupas mais grosseiras uh, que essas fábricas produziam. Né? Então, toda a população indígena, população africana, mestiços, pessoas pobres, uma população imensa podia consumir isso aqui. Então, uh, essas fábricas funcionavam com... Um, um tipo de trabalho que uh, visava baratear o custo da produção o máximo possível, então esses trabalhadores ficavam muito próximos da, da escravidão. Né? Muitos eram escravos mesmo, muitos eram escravos, é, escravos é, de origem africana, escravos indígenas, é, prisioneiros, pessoas que foram sentenciadas por algum crime, eram mandadas como trabalhadores compulsórios para essas fábricas. Ah, e os indígenas que caíam aqui, como trabalhadores, só mesmo em último caso, um indígena queria vir trabalhar numa fábrica dessa. Né? Então, geralmente era por algum tipo de compulsão. Alguém cometeu algum crime ou foi determinado isso para ele por um tipo de repartimento da comunidade dele. Então, o sujeito era enviado e obrigado a trabalhar nessas, nessas fábricas. Então, exigia a máxima coerção física, sem preocupação, sem preocupação com a qualidade do produto. É... Também vale a pena destacar a presença de escravos africanos. presença de escravos africanos... Eu vou, vou só destacar esse, esse ponto aqui, a gente já, já encerra, a gente continua na aula seguinte, para não ficar muito longo aí o, o vídeo. É, mas é importante notar é, que escravos africanos foram em um número bastante importante para as Américas, para a América Espanhola. esse, esse gráfico aqui mostra né, que a América Espanhola, antes de... É, 1581 recebeu 84 mil escravos africanos, ao passo que o Brasil tinha recebido 112 mil. No entanto, aí pouca gente sabe disso. Né? É, entre 1581 e 1640, o período da União Ibérica, a América Espanhola recebeu mais escravos africanos do que o Brasil. Né? Então, esse período aqui que foi bastante importante para o açúcar no Brasil, recebeu menos escravos africanos do que eh, a América espanhola. Uh, e depois, o período aqui em que a América portuguesa recebeu um número muito importante de, de escravos africanos foi o período da, da descoberta do ouro das Minas Gerais. E aí sim, né, houve uma importação muito grande de escravos africanos. É, em todo caso, vocês vejam aqui que a porcentagem no final aqui de pessoas de origem africana que foram forçadas a ir para a América Espanhola é 20% do total, né, do início da época colonial até o 1867, e 37% aí foi para a América Portuguesa. Então para o Brasil teriam vindo aí mais de 5 milhões de, de escravos africanos e para a América Espanhola, mais de 2 milhões. É um número muito importante, é um número bastante, bastante significativo. Às vezes se tem uma imagem um pouco distorcida de que não, não há uma presença africana muito grande na América de língua espanhola, mas isso é errôneo, geralmente se deve a, um, a uma certa discriminação que existe nos meios de comunicação desses países né, evitam colocar pessoas de origem africana em novelas, em filmes, em noticiários, né, que são produzidos nesses países, aí, México, Colômbia, Venezuela, Argentina, Peru. Então, na rua, você vê muito isso, você vê a presença de pessoas de origem africana nesses países, mas há, há realmente um racismo muito grande nessa, nessas regiões e como há também no Brasil, e não se nota muito a presença dessas pessoas em, em meios de comunicação. É, mas é, se nota uma presença muito grande, principalmente nessas regiões de Colômbia, Venezuela, na Argentina uma população de origem africana importante, no Chile, e aí a gente conta aqui a, a parte da, da América Central, né? Cuba tem uma população imensa de origem africana, porque o açúcar ali continuou sendo importante, né? é, vocês veem aqui que cresceu muito depois das independências, o número de escravos africanos que foram para a América Espanhola depois das independências. Significa que é, depois das independências que se concluíram ali na década de 1820, Cuba foi a principal colônia né, que os espanhóis tinham no século XIX. Cuba continuou sendo colônia praticamente até o final do século, do século XIX, colônia espanhola, e ali continuou chegando escravo africano porque ali se produzia açúcar com muito lucro né? e isso se nota de forma muito presente na população cubana, mas também há população de origem africana muito importante no México, na, na América Central. Então é um componente extremamente importante ali. Tem algumas características específicas do, da escravidão Africana, na América Espanhola, que vale a pena destacar. Primeiro, que uh, os escravos negros eram utilizados em, em diversas tarefas aqui, principalmente na mineração, agricultura, pecuária, nos engenhos de açúcar e nas obrarres, né, de produção de tecidos. Aqui nessa imagem vocês veem escravos africanos trabalhando na produção de breu aqui no, no Peru. É... São nas produtoras de vinho e de açúcar no Peru, contavam com 20 mil escravos, um número bastante importante. Então, nessas, nessas tarefas aí, dessas uh, atividades, a... Uh, os escravos realizavam vários tipos de função, mas principalmente as funções mais manuais mesmo, né? quando eles predominavam nessa atividade. Então, nas obrares, nos engenhos, né? na produção de açúcar, etc. Mas é interessante notar que em algumas, em algumas atividades os escravos africanos eles eram colocados em funções de, de liderança. Então isso é muito peculiar aqui da, da colonização espanhola porque é, como em algumas atividades a maioria dos trabalhadores eram indígenas e os espanhóis queriam evitar, né, tinham dificuldade em colocar um indígena é, comandando outros índios nessas atividades produtivas por conta de que havia laços de parentesco ou mesmo étnicos entre esses grupos que limitavam a produtividade naquela, naquele ramo. Então eles colocavam um escravo africano ali, numa posição de, de capataz ou de, de administrador daqueles trabalhadores para exatamente é, aumentar a produtividade como o escravo africano não tinha nenhum laço com aquelas populações ele podia realmente é, cobrar mais daqueles trabalhadores então eles foram colocados em posições de confiança aí em, algumas, em alguns tipos de, de atividades em fazendas e em obrares também alguns começaram a trabalhar também na, na oficinas de artesanato ou eram utilizados como, escra, como escravos domésticos é, no transporte também. Então, são várias atividades aí que, que empregam escravos africanos. É. Aqui. Isso aqui, para encerrar, só para lembrar uma ultima, umas últimas características aí da escravidão na africana, na, na América Espanhola, a gente tem que lembrar que essa escravidão africana ela era regida por uma legislação medieval que, no caso espanhol, eram as Siete Partidas, que são leis medievais do século XIII, lembrando que a escravidão continuou vigente na Idade Média, na Península Ibérica. Escravos negros eram utilizados na Espanha nesse período aqui. Né? Havia escravos que resultavam dos conflitos entre espanhóis e muçulmanos e a pessoa caía em escravidão. Então se formulou um conjunto de leis sobre a escravidão, e elas foram incluídas nas leis gerais eh, espanholas do final da Idade Média. Isso aqui que foi aplicado nas Américas. Né? Então, essas leis garantiam, elas recuperavam o direito romano, elas garantiam, por exemplo, aos escravos o direito ao casamento, ao pecúlio, ou seja, o escravo poderia acumular um recurso, tá? acumular algum ganho que ele tivesse é, recebido em um trabalho particular. Ele podia acumular isso e comprar a liberdade com esse dinheiro. Então, muitos senhores davam tempo livre para os escravos, esses escravos acumulavam esse dinheiro é, com atividades paralelas, né? o senhor ele não tinha direito a esse a esse dinheiro que o escravo ganhava nesse tempo livre né o senhor não podia pegar esse dinheiro e o escravo podia utilizar esse dinheiro para comprar a sua liberdade então isso era garantido pela lei eh, medieval espanhola e também pelo direito romano que, e era o chamado pecúlio né? ele podia comprar o, a sua própria liberdade com esse recurso isso também existia do lado português né? só lembrando os escravos podiam reclamar nos tribunais se fossem maltratados pelos seus senhores, então eles podiam o depoimento deles nos tribunais era reconhecido. É, aqui eu coloquei uma vez libertos, mas aí também os escravos também poderiam formar confrarias ou irmandades religiosas, né? tanto escravos quanto libertos. Podiam formar é, irmandades religiosas ou confrarias, que em espanhol eram chamadas de cofradias. O então, que, que são irmandades? São pessoas que se unem, né? é, eles conseguem ajuntar algum recurso, eles é, conseguem uma imagem religiosa de algum santo, eles montam uma capela. E eles cuidam daquela imagem, colocam... Depois, se a comunidade aumenta, eles conseguem um, colocar um padre ali. E isso se torna uma, uma capela, uma paróquia. É, e aquelas pessoas com esse recurso, que eles acumulam com doações, eles têm direito de pedir doações é, entre os espanhóis, eles podem sair pedindo esmolas né, para aquele santo eles acumul podem acumular esse dinheiro e é, podem comprar a liberdade dos seus, dos seus irmãos né, podem pagar pelos enterramentos dos seus membros então são, são comunidades de ajuda mútua é, que são muito importantes aqui para a manutenção da, da solidariedade étnica entre os escravizados né. então são extremamente importantes. A, a lei garante a liberdade para eles re, é, exercerem esse tipo de atividade aqui. E uh, uma vez que os libertos eram... Né, uma vez que o sujeito se tornava liberto, em algumas regiões isso aqui não era em todas. Né? Nem sempre a coroa tinha funcionários para cobrar isso aqui. Mas em teoria o, o liberto ele tinha que pagar um... um um tributo modesto, né? não era um valor muito alto, mas era um tributo modesto de um marco de prata anual à coroa. É... Isso ocorreu em algumas regiões, mas nem sempre a coroa tinha condições de cobrar esse tributo. É... Então, apesar dessa legislação, nem sempre isso aqui era aplicado, isso aqui na verdade não diminuía a violência do, do sistema escravista, que era tão violento, na América espanhola, como era na América portuguesa. No entanto, é importante distinguir é, que o fato de existir essa legislação já demarca uma diferença muito grande da escravidão na América britânica, na América inglesa. A gente vai ver nas próximas aulas o início da escravidão, né? o sistema de escravização de africanos, utilização de escravos africanos em... É, atividades econômicas na América Britânica, vocês verão que, como a Inglaterra não utilizou esse, esse sistema que vem do direito romano é, para regular a escravidão é, nas suas colônias, ela criou um novo sistema no final do século XVII, é, é, os escravos africanos na América Britânica, na América inglesa, eles, por exemplo, não podiam, não tinham direito de, de realizar casamentos, a não ser que fosse por autorização do, do senhor, não podiam, comprar o, não podiam acumular pecúlio, nem comprar sua própria liberdade, não tinham recurso aos tribunais. Então são algumas diferenças que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente chegar na escravidão na, na, América, na América Britânica. Então, com isso, a gente encerra esse tópico. Né? Faltou só discutir alguns pequenos elementos ali que a gente volta na aula que vem. E depois a gente prossegue com o texto do, do Peter Bakewell sobre a mineração. Agradeço aí pela atenção de vocês. Cuidem-se bem e a gente se vê no próximo encontro. Até mais.